0: está ouvindo Papo Lindágua, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou Leonardo.
1: Eu sou Domênica.
2: E eu sou o Keller. Música
0: Assim como os deuses criaram os homens, os homens também criaram os deuses. E se para estudar os mitos recorremos às mitologias, quando o nosso objeto de estudo é a própria humanidade, é atrás da história que devemos ir. E assim, mitologia, religião e história sempre estarão juntas, pois tudo gira em torno de um único ser, o ser humano. 20, vocês notaram nossos convidados de hoje, mas não vamos falar de livros nem de magia negra, <risos> ou talvez fale, vamos ver o que, que a conversa aí vai dar. É, hoje o tema é história, e por isso que eu tô aqui com meus historiadores favoritos.
1: Ó, oh, que honra, hein, que responsa, uou!
0: <risos> Seu
2: bonitinho, muito obrigado! <risos>
0: Ou os historiadores que eu consegui encontrar. É, né? os
2: historiadores que você sim, merece, que né? Se tivesse... Não é o que vocês é. queriam, mas é os que vocês merecem.
1: É o que tem pra hoje. Se você reclamar, vai ter semana que vem sim, de novo.
0: <risos> Bom, no episódio de hoje, vamos ver como é ser um historiador, como que mitologia e religião, que é o que vocês sempre vêm buscar aqui no podcast, se relaciona com a profissão de um historiador. Então, para os nossos convidados... É, começando aqui pela Domênica, eu queria que ela já se apresentasse aí para os ouvintes, mostra de onde vem, no final vai ter o Jabá aí, mas já conversa aí com os ouvintes e aproveita e já mostra qual que é a sua formação aí de história, fala por quê que quis né, faz, é, se tornar historiadora, pode aí já se apresentar.
1: Bom, vamos lá então, é, eu sou Domenica Mendes, eu faço parte da equipe do Cabuloso Cast, que é um, um podcast que não tem nada a ver com isso, né com, até tem, é um podcast sobre literatura e a minha formação universitária é em licenciatura em história, né? eu me formei em 2009, então já faz um tempinho aí, eu fui fazer história, inclusive é até interessante isso, porque eu me lembro que, que no dia do trote, né? Primeiro dia de aula, chegou um veterano pra mim, me parou depois de fazer todo aquele trabalho magnífico com tintas e farinha e tudo. Ele olhou pra minha cara e falou assim: Por que, que você escolheu fazer a história? Aí eu parei, fiquei olhando pra cara dele, né? Assim, hum. Então. É uma pergunta meio capciosa essa, né? Meio complicado de se responder, assim, nesse, nesse, nesse traje, né? Nesse momento, assim, né? E ele falou assim, é, ah, porque isso vão te perguntar muito ainda, né? E realmente, me perguntou muito, né? <risos> Mas eu, particularmente, fui fazer história porque eu queria entender a mentalidade das pessoas e da sociedade onde eu estava inserida. Eu tenho muita atração pelo século XX, que foi o grande motivo que eu fui estudar. É, inclusive, só para contar um pouquinho assim do real motivo, existe um documentário magnífico, que é de um diretor brasileiro, cujo nome me falta agora é Marcelo alguma coisa, me falta o sobrenome. Esse documentário se chama Nós que Estamos por Vós Esperamos, e ele é todo baseado uh, na obra A Era dos Extremos, do Eric Robisbaum, que é um historiador marxista e tudo mais, mas ele tem uma obra fantástica. Ele é absurdo. E esse documentário ele mostra cenas reais, apenas cenas reais, né? De, de todos os acontecimentos importantes do século XX. Ele não tem fala, ele é todo musical, mas ele parte da premissa de pequenas pessoas grandes histórias grandes histórias pequenas pessoas que eu acho que é o que a gente faz né a história ela é muito fascinante porque enquanto a gente estuda a gente entende a gente constrói a gente vive então ela é uma ciência bem bacana então eu fui fazer história por causa do século 20 para ser um pouco mais específica para quem me conhece não aguenta mais ouvir falar isso mas eu fui realmente fazer porque eu queria entender a mentalidade da Alemanha da década de 40 né final de 30 até o final da segunda guerra que é o que levou ao movimento nazista, e, enfim todos os fascismos porque nunca fez sentido na minha cabeça imaginar por que pessoas fazem o que fazem né? e aí até entra aqui a questão né, do, do nazismo em si com, essa, com esse cast que a gente está gravando aqui no Papo Lendário porque o nazismo ele teve muito essa pegada também com a questão do, dos judeus né, não só como povo, mas também como religião e tudo mais né, sem falar no hitlerismo, que é quase uma religião que se formou na Alemanha da, da década de 30. Então é bem interessante. Eu fui fazer por causa disso. Né, porque eu queria entender a mentalidade das pessoas e por que, que a gente se comporta como a gente se comporta. E por que, que eu, sendo brasileira hoje, em 2016, é, eu me comporto de uma forma. E uma mesma pessoa que vive na mesma temporalidade que eu, também está no ano de 2016, mas em outro país né, se comporta de uma forma diferente. Eu sei que parece fácil, mas não é tão fácil assim <risos> quanto parece. Depois que a gente entende um pouquinho, fica óbvio, né? É questão de cultura e tudo mais, mas pra entender realmente isso com a minha cabeça de 17 anos foi quando eu entrei aí eu falei, caramba, né? tem que ter alguma coisa a mais aí. Então foi, nossa foi a melhor escolha que eu fiz pra minha vida foi fazer a minha universidade em História
0: mas você falando assim de que entender a cabeça da, das outras pessoas, assim nunca passou pela sua cabeça fazer psicologia, algum outro curso também desse de humanas também, né, que seria, mas desse tipo, porque se é para voltado bem para o ser humano em si, né, de repente também outros cursos têm uma pegada também nesse naipe.
1: Na época, eu tinha até pensado em fazer outros cursos. Eu não considerei a psicologia, embora eu concorde com você, para entender, a... não entender a mentalidade, né? Mas para conseguir, talvez, ver o ser humano um pouco mais como ele é hoje, a psicologia, eu acho que ela é uma, uma ciência que ajuda bastante. Mas a história, ela me permite ver um macro e eu acho isso fascinante, né? Como que o macro, como as ideias, como as ideologias, como as coisas que elas não são palpáveis, elas são apenas ideias soltas dentro de uma sociedade, dentro de um mundo, vamos dizer assim, elas definem os nossos atos, né? É, é por isso que eu exemplifiquei bem a questão da segunda guerra, porque como assim? Se fosse uma guerra onde tipo, ah tem, sei lá 200 pessoas guerreando e elas morreram. Ok, são 200 pessoas que acreditam em alguma coisa e estão fazendo aquilo. Né? Agora nós tivemos um país, nós tivemos, aliás, mais do que um país, né porque quando você vai estudando você vai vendo que o, o, o fascismo, o autoritarismo, ele é muito maior do que isso. E eu pensando, mas como? né Por que, que as pessoas se comportavam dessa forma? E aí dentro da história existem as áreas de estudo, né que o Keller também pode até... É, falar um pouco sobre isso, se ele se sentir à vontade, que são, as, vamos dizer assim, entre aspas, as sub da ciência, né? Que aí você tem a história das mentalidades, a história da cultura, a história da religião, história, enfim, de tudo que você puder imaginar, né? E a própria história da história, vamos dizer assim, que seria historiografia, que é como a gente construiu a história, porque a história que a gente estuda aqui no Brasil, ela não é igual a história que se estuda, sei lá, na África. A nossa história ela foi escrita e ela chega até a gente, esses conhecimentos, esses fatos, essas datas, por um motivo. Qual é esse motivo? Aí tem as vertentes, tem os historiadores, tem os outros cientistas aí né, das humanidades que eles vão desenvolvendo as metodologias para a gente conseguir entender. Então o que eu queria, na verdade, era por que, que a gente se comporta como se comporta. Mas além do, ah, eu faço isso porque minha mãe e meu pai me ensinou. Entendeu? Não, existe algo maior. Porque todo mundo vai trabalhar, todo mundo vai estudar, entendeu? todo mundo acredita em uma coisa X em determinado ponto. Por quê? Da onde vem? Né? Não dá pra saber. A real é essa. Se você for fazer história, você não vai chegar a uma resposta dessa. Porque a gente cai nessa questão do... É, a gente estuda história fazendo história. E o que eu analiso é com base no que eu conheço, no que eu vivi. Então não é uma coisa pura. Não é uma verdade absoluta, né? Então eu, por exemplo, tenho ciência de que tudo que eu falo de história tem a ver com a construção da Domênica enquanto indivíduo que passou por todos esses fatos, né? Teve essa construção como ser humano e teve esse acesso a esses conhecimentos X. Então, assim, é bem fascinante porque também por ser humano é bem, digamos assim, inexato, né? Mas nem por isso não deixa de ser científico, não deixa de ser, é, vamos dizer assim, puro. Né, ou possível de interpretações variáveis e tudo mais. É bem fascinante, particularmente, eu acho, assim, bem bacana.
0: Você se mostrou bem empolgada. <risos> Nossa, eu gosto
1: muito mesmo. E eu... <risos> eu gosto demais, eu acho que foi a melhor escolha da minha vida, assim, sabe? É que eu não fui fazer também como primeira opção de curso. Na época que eu fui prestar vestibular, eu queria fazer artes cênicas mas eu não tinha, na, não tinha faculdade, universidade, nada na minha cidade, eu teria que morar fora, aconteceram algumas coisas que me possibilitaram de sair, e aí eu sentei e falei, caramba, na minha cidade tem tais cursos, e eu moro numa cidade onde tem duas universidades públicas, eu tenho uma USP e tenho uma federal, mas a USP, por exemplo, ela é só de exatas, ela é uma USP de engenharia, e aí eu falei, caramba, eu tô numa cidade de exatas, mas não é isso aqui que eu sou, né? tem algo errado, então eu Aí eu achei história e falei, é isso, me achei. E aí, sabe a escolha.
0: É, e você, Keller, agora é a sua vez aí de mostrar para os ouvintes o que fez você virar historiador, o que, que te chamou a atenção nessa, nessa área. Você que quem olha para você já vê que fala, puta, esse cara é de humanas. <risos> a pessoa só fica na dúvida se é filosofia, é sociologia, é... É história, o que que é?
2: Bem, bem assim, bem assim. Bom, vamos lá. Eu acho que isso que a Domênica falou é muito real, saca? Quando ela falou sobre, sobre mentalidade, né? Você meio que levou para um, uma questão mais pessoal, mas eu acho que ela tá falando mesmo essa questão do coletivo. A palavra bacana para isso seria o zeitgeist, né? Você entender a era, o, a mentalidade da era, o que que é que... Quais ideias elas imperam mais fortemente no momento e tal Isso realmente é uma, é uma capacidade de interpretação Que é tanto uma bênção quanto uma maldição para o historiador né? Você olha o bagulho e você fala Mano, isso aí não vai dar certo Porque eu já sei que lá atrás uma coisa parecida não deu muito certo E eu tô vendo muita coisa próxima Ou eu estou vendo coisas semelhantes E como nós, nós somos é, observadores de um passado né Então... Não somos jornalistas que tem essa autonomia para falar do atual, do presente. Nós nos sentimos seguros depois de 50 anos do fato ser, ser dito. Para isso sim nós aplicarmos nossos olhares e tal. Então é, é meio que tá preso também ser historiador. Mas por que, que eu me tornei historiador? Né? O fato de eu entrar para a faculdade é uma coisa engraçada. Eu sou formado em história né, pela uma, uma universidade privada aqui, aqui próxima. É, na região do grande ABC, porque na época eu não conseguia de maneira nenhuma, é, não tinha essa coisa de vamos tentar uma faculdade pública, vamos tentar uma, uma, uma USP, alguma coisa assim, uma bolsa, não, não, não era essa a minha realidade, eu morei e periferia a vida inteira, então não, não existia isso. Né, tanto é que eu só comecei a ter colegas Que entraram em universidades públicas Recentemente, umas duas, quase Sei lá, cinco anos mais no, mais novos Que eu, foi quando começaram a ter abertura A ter entrada, hoje eu tenho alunos Que vão e, e eu acho isso muito bacana Mas eu peguei uma época bem fechada para esse tipo de coisa Quando era só quem tinha uma grana Conseguia fazer os cursinhos para poder entrar né? E Além da formação em história, tenho formação em filosofia Também e Estou agora tentando caminhar aí pro, pro mestrado, né? Depois de algumas pós-graduações pós aí. E ali qual que é a pegada? O que, que me tornou historiador, no fim das contas? Foi meio que o um acaso. Eu tinha ganhado uma. Como é que chama? Uma isenção. Acho que era da.. da, da uma Faculdade Federal de Minas. para a UFMG, acho que foi a Universidade Federal de Minas. Tinha ganhado uma isenção de inscrição e eu. Porque eu era um aluno bagunceiro, mas era aquele bagunceiro que era inteligentinho, né, então a, a direção da escola tinha me, me escolhido, participei de Grêmio de movimento estudantil e tal, e tinha me escolhido para mim poder ganhar essa isenção e a, acho que eram três etapas na época, e a, duas etapas são aqui na, aqui em São Paulo, são locais e uma etapa é ela era lá em Minas, né ou, ou era uma aqui, duas lá, não me lembro certinho fiz a primeira e aí quando eu fui escolher os cursos, eu me interessei muito por jornalismo, psicologia e história. São três coisas que me interessaram muito. Mas jornalismo eu não, não sacava bem qual é que era, né? Psicologia eu achava muito bacana também, só que eu não conseguia ver isso prático na minha vida, onde que eu vou aplicar, pra onde que eu vou, o que que eu vou levar, porque, sei lá, eu não conhecia um psicólogo. Como eu falei, tava lá, na, na periferia da, da galera aí, a, a, psicólogo aqui é a igreja ou boteco, né? É assim que funciona. E aí, é, bem assim. E aí eu acabei falando assim, ah, não, acho que história é legal. E eu fui um aluno extremamente relato assim, no ensino médio com relação à matéria de história. Eu tinha um professor, o professor João. Abraço professor João, que não deve estar nos ouvindo, mas muito obrigado por tudo. E ele era um professor chatíssimo assim. <risos> Era muito, muito cansativo Eu lembro que uma vez ele foi dar uma aula Sobre coluna Prestes Que eu fiquei com dó dele E eu falei, eu vou assistir a aula dele Porque eu estou com dó dele Porque não tinha ninguém ouvindo a aula do cara assim, saca? E eu achei, eu achei muito bacana Eu achei assim, bem fantástico e tal, eu falei, Pô, Olha só, esse Prestes era bacana Olha, ferraram com essa Olga Isso foi, foi muito interessante na época e aí eu fui pra história, fui lá, me inscrevi pra história Fiz a primeira etapa da, da prova, passei Aí eu não me lembro se foi na segunda ou se foi já na terceira Que eu tinha que ir pra Minas, a gente juntou a, a galera da família ali Fez um, um coven familiar com vovó, pai, mãe Olhamos um pra cara do outro assim e falamos Olha, bacana, mas a gente conseguiu chegar até aqui Não tem como mandar pra Minas, não tem como continuar a estudar lá, não dá eu falei, poxa, não dá, não dá, né, cara não, não dá nem pra chorar o leite derramado não dá, não dá, tudo bem aí eu fui pro meu minha jogatina de RPG semanal e, e, que era, era adolescente, 17 anos né e um amigo passou na rua cumprimentei ele e falou assim ah, eu fui me inscrever pra faculdade falei, é mesmo? Onde? Lá, um particular que tem ali, não sei onde eu falei, é mesmo? Lá no Grande ABC? ele falou, é, lá, tá, falei, pô, bacana vou me inscrever lá pra ver qual é e aí eu mesmo peguei o telefone, liguei lá, agendei uma provinha, que é a faculdade privada na época ela paga, né? então você jogou a lá dentro, escreveu o teu nome, tá tudo lindo. E consegui entrar, pagamos o primeiro semestre com uma grana que meu vô tinha, da época que ele tinha saído do trampo, guardado da poupança, Conseguimos pagar o primeiro semestre. Se bobear, estou devendo até hoje alguma coisa para aquela faculdade. <risos>
0: <risos> ah, te ideia. Porque... Te é, é se bobear, estou
2: devendo até hoje alguma coisa naquela <risos> faculdade. Ou para o banco. O banco pagou a faculdade, <risos> deve estar tá devendo para o banco, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E eu, e foi muito bom ainda, porque não tinha. Era uma faculdade muito boa na época. Eu tinha um quadro que mais da metade do quadro era formado por doutores. Hoje, se você for numa universidade particular, se você achar dois doutores, tem um lucro. Né? Então era uma época que bem mais da metade do quadro Era formada por doutores E, e era uma galera que era muito próxima ainda Eu, eu acho que eu peguei o, a última geração Antes da abertura do, do, do ensino superior né Ele passou por uma abertura E depois passou por um sucateamento né? Que é isso que a gente está vivendo Em grande parte agora E eu peguei a, o finalzinho disso Então eu, foi, foi muito bacana Essa formação em, em história que eu, que eu acabei fazendo Peguei ótimos professores que me acompanharam e o processo de se descobrir um personagem da história foi uma coisa muito interessante para mim também porque a gente é, a gente não tem noção do nosso passado né uma, uma das características de ser brasileiro é que você não sabe quem são seus antepassados simples assim o seu nome não significa nada né você não sabe o que é a única coisa que às vezes eu falo isso em, em aula para terceiro ano né e às vezes é um pouco rude mas a gente precisa falar a única certeza que a gente pode dar é que se você tá nessa terra aqui É uma chance absurda de você ser fruto de, de, de abusos, de escravidão De estupro, de violência Dos mais variados tipos Porque foi isso que rolou pra caramba né? E aí a galera fica meio assim E foi bem engraçado poder descobrir isso Porque a minha família, por exemplo Tinha o hábito de falar Que eles eram descendentes de alemães Eram alemões As alemoas, olha, são alemão, são alemão. <risos> Que era uma coisa bonita pra falar Que é uma, né Somos altos e tal, e alemão, e tinha ainda aquela coisa. E eu achava bacana esse negócio de ser alemão. Até o dia que eu resolvi pesquisar. Eu resolvi dar uma olhada. E eu descobri que, na verdade, eles sempre falavam que a gente veio fugido da guerra, né? Da, da região onde a gente morava, na Alemanha. E eu descobri que não, cara. A parte que eles chamavam de Alemanha, na verdade, era Alemanha ocupada. Eu sou da Valáquia, eu não sou da Alemanha É da divisa ali com a Transilvânia É de lá que veio a família Keller E, é ju e Keller é um sobrenome judeu O nome do meu bisavô é Josef Kalar, Josef Kalar Que é o, é o Keller Então, na verdade, ele estava fugindo Da Revolução Comunista Olha os vermelhos aí, quem me chama de comunista é nós Eles estavam fugindo porque o Stalin Estava começando a fazer os expurgos maravilhosos E matando todo mundo E mais do que isso Ainda a minha bisavó Ela era cigana então é, ela casou com, provavelmente errado na família, porque não é, não é permitido, e ela casou com o, com o judeu, né? E os dois juntaram o parque economia deles e vieram para o Brasil trabalhar em, em café, em área cafeeira aqui em São Paulo. E aí foi bem engraçado que eu só descobri, por exemplo, a ascendência cigana, quando uma, uma tia-avó minha, que ainda tá com 97 anos agora, ela me falava algumas palavras que ela dizia que era alemão da mãe dela e era romaní. Que é a linguagem cigana. Eu falei, porra, mas que alemão esquisito, né? Aí ela escrevendo, lá pesquisando, pá, era Romani, que é a linguagem cigana. Então foi muito engraçado pra mim utilizar a história também pra descobrir um pouco de quem eu sou. Perfeito, você não vai descobrir nunca. Por exemplo, a parte negra e africana da família se perde no tempo, né? Você não sabe de que tribo, você não sabe de que área, você não sabe qual a tradição. E a parte indígena também, eu sei que é de Maceió e tem umas três aldeias lá que são possíveis, que a minha. A, a minha Três etnias, perdão, que são possíveis Que a minha minha avó tá, me fala Sei que a minha bisavó foi chamã, Mas é engraçado você montar essa história né? Você, você organiza um pouco isso e isso foi uma, uma coisa que a história me permitiu Estudar até mesmo A minha própria origem né? Como Eu, eu dei esse parecer para poder ser também um, Uma uma colaboração com aquilo que a Domenica falou Que tem esses dois lados né? Você pode tanto compreender O macro, né? quanto compreender Esse micro, que é o teu são duas mãos da história que são possíveis também.
0: Oh, legal, legal. E, assim, você acabou até falando aí dos seus alunos, assim, então você já mostrou aí para os ouvintes que você é, é professor, você trabalha aí nessa área. E, e você, Domênica, você tem você trabalha em algo relacionado à história? Está ainda nessa área? Como que tá?
1: Bom, então, infelizmente, eu não dou aula, né? Eu dei aula por um tempo, na verdade, eu trabalhei em escola, dando aula, lecionando tudo. Enquanto eu fazia a, o curso, né, o curso superior na história, porque eu não sei como funciona hoje, né, tô meio por fora, mas eu tive, por exemplo, uma carga de estágio dentro de sala de aula de dois anos e meio. Então, foi uma carga bem alta, justamente por causa da licenciatura. Né? Durante mesmo a faculdade, teve uma época que eu trabalhei com educação infantil, então, eu lecionava história, geografia e, se eu não me engano, ciências naturais para crianças em fase de, alfa de alfabetização ainda, né? De, que hoje seria de primeiro a quinto ano, que naquela época acho que era de primeira a quarta série ainda, no ciclo 1 um, do ensino fundamental. Depois eu comecei a, a lecionar, hum, ainda dentro do estágio, dentro de de escolas públicas, né, da minha cidade. Aí de lá eu peguei desde quinta série, que é o ideal, né? Um professor de história, na verdade, ele tem, vamos dizer assim, atribuição para dar aula a partir de quinta série, que agora é o sexto ano, até um, eja, né, se for o caso, mas parando ali no caminho pré vestibular, né? Então eu trabalhei assim nesse tempo com isso, mas quando eu me formei é, e recentemente até descobri que em outros estados é diferente, mas aqui no estado de São Paulo, para a gente prestar concurso, a gente cai num, num negócio muito louco para conseguir uma vaga. E eu me formei com 21 anos. E eu não tinha carro, e eu não tinha a menor chance, na verdade, de trabalhar 40 horas, porque tem poucas escolas aqui, então não tinha como fazer a carga horária. E tem muito professor de história, ou professor de geografia, ou professor de filosofia, que pega aula de história, e como eles já têm experiência, porque eles já passaram no concurso antes, eles conseguem escolher as escolas e as turmas que eles querem. Então eu não tinha como trabalhar com isso. Então eu fui trabalhar com outra coisa. Mas uma coisa que a história me permitiu fazer esse curso e que, infelizmente, muitas pessoas não têm a mesma oportunidade quando fazem licenciatura, foi trabalhar num arquivo em um museu e na área de pesquisa dentro de uma, de uma instituição pública daqui de São Carlos, se chama Fundação a memória que é responsável por toda a parte de arquivo histórico da cidade. Então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora eu aprendi muita coisa lá Da parte mesmo de pesquisa Desde a questão de organização Até a aplicação de como se faz uma pesquisa histórica né? Tudo bonitinho eu Acho que eu fiquei lá uns dois ou três anos Se não me engano foram dois Porque eu tinha uma bolsa de pesquisa né? E depois disso, quando eu me formei, aí não teve jeito, né? Porque aí você já é adulto, <risos> você entra na faculdade pensando que você é o futuro do país, você se forma com o um diploma na mão e você é um problema social, porque você tá desempregado, né? E eu falei, agora? Agora ferrou-se, né? Agora acabou o sonho, então, né? Alguém tem que pagar minha própria comida? Eu. Minha própria roupa? Eu. Né? E onde eu moro? Eu. Então, eu fui trabalhar com outras coisas e atualmente também... Eu trabalho em outra área que não tem nada a ver com isso, mas eu gravo podcast, o que é quase a mesma coisa. <risos> porque a gente acaba puxando.
0: <risos> 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 Brincadeiras
1: à parte. Isso é né? interfere próximo. bastante na forma como a gente se coloca, na forma como a gente fala, no que a gente é, aplica na nossa fala, porque enquanto a gente está gravando, é, eu percebo a diferença de formação de cada pessoa. Porque várias vezes eu chego e falo, gente, a gente é formador de opinião, calma aí, olha bem o que você vai falar, entendeu? A gente tá simplesmente gravando as coisas, jogando aí e consome, não é assim. Existe uma certa responsabilidade em cima do que a gente tá apresentando pra quem tá ouvindo a gente. Então tudo isso interfere. Né? Da mesma forma como interfere também Em todos os meus discursos Em todas as minhas ações Até no meu outro trabalho que não tem nada a ver com isso Também interfere a minha formação acadêmica Com toda certeza Isso é inegável assim
0: No caso, o Keller, como eu falei Ele é professor Você dá aula de história? Dá aula de mais alguma coisa, Keller? Eu
2: dou aula há muito tempo, cara Não só, de, não só de, de história né Eu comecei dando aula de desenho E artes plásticas numa ONG, eu, eu era. É, tinha um nome bonitinho, acho que não era assistente social, era educador social. Isso, educador social. Que a gente trabalhava com uma ONG da molecada de. em situação de risco, assim, inclusive. É, é, é bem baçado, porque só vinha as situações assim, mais drásticas, coisa que o Cras mandava pra gente aqui da região de Suzano, né? Antes disso, antes disso eu trabalhei em loja. Quando eu comecei a. a, a, a universidade, eu tava em loja, eu fui. É, Sênior em produtos financeiros na Pernambucanas Abraço pros ouvintes da Pernambucanas aí Loja de Mauá Abraço pro seu Dias, o gerente Gente boa pra caramba também -gerente. Trampei lá, trampei muito tempo Trampei uns dois anos na Pernambucanas Até que chegou um gerente lá que era meio Meio zoado com as minhas ideias E eu cansei, eu falei, ah, vou rapar fora disso aqui E aí eu rapei fora, né E fui trabalhar em ONG um tempo até completar toda a minha formação em história tal, para poder dar aula. Porque eu não me sentia preparado para entrar numa escola, né? Fiz os estágios, tudo certinho, mas eu não me sentia muito preparado para isso. A ONG eu acho que ela me deu a base para estar tá em aula. Tem aula de desenho, tem aula de teatro, um tempo também que eu tenho uma formação em teatro, sou ator. E a, hoje eu trabalho com, na rede estadual de São Paulo, isso que a Domênica falou é bem verdade mesmo. Os concursos são bem complicados. É, teve uma época que eu passei no concurso da Prefeitura de São Paulo, que deve estar pagando o dobro do que o Estado está pagando, só para você ter uma ideia. Só que eu não pude efetivar por causa do carro. Eu não tinha carro e não tinha como me locomover daqui até, o, até, até a cidade de São Paulo mesmo. Ainda mais porque no primeiro ano você vai para a escola que tem disponível quando você passa na Prefeitura. Então eu podia ficar, sei lá, do outro lado da cidade. Não, não tinha como. Para mim não, não dava. E aí, quando eu efetivei no, na rede estadual, é, tinha aula numa escola próxima da casa dos meus pais. Então eu acabei voltando para casa dos meus pais, ficando com eles, que eu morava na cidade de Mauá, e eu vim para Suzano, onde eles tinham uma casa. E aí eu estou aqui com meus aluninhos, que alguns deles ouvem os podcasts, então um abraço meus alunos também, maravilhosos. E maravilhosos não, mas. Bom, tá bom. <risos> e estamos aí dando aula, né? Estamos aí. Brigando e, e sindicato, e treta, e mal pago, e ocupando, e tudo <risos>
0: Mais pra frente aí no episódio, a gente entra mais a fundo nessa questão de dar aulas, né? Já puxando mais a temática aí do podcast. Na verdade, agora sim, vamos entrar já mais no tema em si. A gente sempre falando aí de mitologia e religião. Então, é, queria já puxar conceitos aí de religião. Como vocês veem isso, já que vocês estudam, vocês estudaram a fundo conceitos aí de história... Como vocês veem e lidam a religião durante todos os anos? É, que teve, no caso, até a Domênica, aí, que falou que se, se aprofundou na parte de nazismo. É, apesar de ser um evento marcante no conceito de história em si, quando você estuda mais a fundo, você vê muito ali de religião.
1: Então, o conceito de religião para a história ele é um, uma coisa assim, que incomoda um pouco. Né? e eu tive diversos colegas que, devido às suas crenças pessoais, aos seus hábitos religiosos, eles não aceitavam muito bem essa questão da religião ser algo construído pelos humanos dentro de uma sociedade com alguns objetivos específicos. Né? Nenhuma religião surge porque, ai, nossa, Deus desceu na Terra mesmo, ou subiu, que seja, porque vai depender do que você acredita, né? e falou, é assim, né? não é assim. É, quem constrói tudo isso é a gente, né? Só que talvez hoje fique um pouco mais fácil das pessoas entenderem, aceitarem isso, porque a gente tem um Papa que ele tá indo contra, né? É, quebrando diversos paradigmas, e, e eu vejo isso, eu acho isso lindo, né? Ele tá quebrando várias, vamos dizer assim, entre aspas, muitas aspas, né? Mas vai, várias regras, várias, várias partes rígidas do catolicismo, por exemplo, por exemplo em prol de outra coisa. Né? Que Se a gente for parar para analisar realmente o que ele está fazendo, é o que todo mundo já deveria fazer. Mas, enfim, isso é uma outra história. Mas, assim, é, como é interessante estudar a religião como... Não é bem essa palavra, mas eu vou falar isso para ficar mais fácil de entender, mas como um produto histórico. Né? Justamente partindo do princípio que a sociedade ela, ela se constrói e aí se constitui uma religião... Né, dentro daquele núcleo, como é interessante ver como isso interfere na prática, no dia a dia das pessoas, as escolhas que elas fazem, a forma como elas se comportam e tudo mais, e ao mesmo tempo como isso pode, né, sair também só do eixo familiar, por exemplo, né, que é o fato de, ah, eu sento à mesa e, vamos supor, eu agradeço pelo meu jantar, e eu sou educado com todas as pessoas, e eu pratico caridade, que aí vai interferir na questão social e econômica muitas vezes, mas como também é, eu dou meu dinheiro em forma de, de dízimo ou de qualquer outro tipo de pagamento, chamem como quiser para determinado lugar que é o que eu sigo, até para o macro, do tipo, ah, eu posso fazer isso porque a minha religião diz, né? E aí tanto coisas boas, que a gente aqui no ocidente considera como bom, como certo, como pessoas de outras culturas consideram como o oposto do seu certo. Por exemplo, se a gente pega lá os muçulmanos, para a gente é super uh, contraditório, né? O questionável fato deles matarem ou a, a eles mesmos ou outras pessoas em prol de, de uma religião, né? Porque a religião define assim. Para a gente sou estranho, mas para eles não, porque é parte do, do processo deles de de construção social, histórico e tudo mais puxando um pouco para a questão do, do que você perguntou que é a parte do nazismo em si que foi o que eu achei fascinante né, primeira coisa é a gente perceber realmente que a igreja católica ela teve sim um papel importante e durante um período, perdoem-me católicos, mas escorre sangue das catedrais católicas tá? é, historicamente a instituição católica, né, que, que é totalmente diferente da religião, dos dogmas, da filosofia, da crença, mas a instituição católica, a gente olha pra ela historicamente e escorre sangue pelas páginas do que a gente vê. Né? Pessoas foram mortas e pessoas morreram e pessoas mataram por causa disso. Né? Mas isso também é com relação a todas as religiões, não se preocupem, tá, tá tudo bem. É assim mesmo que funciona, Os seres humanos fazem isso. Porque é uma outra história, é difícil de entender, mas a gente se comporta assim. Uh, é interessante, eu achei bem, bem curioso quando eu estava estudando nazismo, e eu nem me aprofundei muito nisso, porque eu não tinha tempo hábil para fazer isso. Mas existiu sim um período onde a Igreja Católica ela meio que apoiou né, as práticas nazistas. Existem pessoas que não aceitam isso tão bem, existem pessoas que ok, assim mesmo a gente aceita. Mas é importante a gente conseguir separar mesmo né, o que é o conceito da religião, as práticas religiosas e o que é as instituições que sustentam essas práticas. Né? Então eu vou assim, acho que catolicismo é bem fácil de visualizar. Uma coisa é a crença, a, trindade, a Santíssima Trindade, o que você tem que fazer, a ideia de Cristo e tudo mais, e outra coisa é a constituição da igreja enquanto uma, um, um poder maior dentro da sociedade que define regras e tudo mais né? outra coisa que eu achei bem interessante nessa questão do, do nazismo em si, é que dentro da sociedade nazista criou-se um como é que eu vou explicar isso? mas existe um fenômeno que alguns historiadores defendem que se chama Hitlerismo o que, que é isso? Um, a forma como as pessoas se comportavam perante a, as ordens, né, as manifestações públicas do Adolf Hitler, elas se tornaram meio que uma religião dentro daquela sociedade. E quando eu falo religião, eu quero dizer religião mesmo. Então as pessoas elas se comportavam de acordo com o que ele dizia, porque elas viam ele literalmente como um salvador. Né? É que é fácil pra gente hoje olhar e falar, nossa gente, né? Caramba, vocês erraram pra caramba. Mas aí o, a questão da história é justamente a gente se colocar no lugar daquelas pessoas e quando a gente faz isso, a gente percebe que, peraí, né? Eu estudando nazismo, eu... Por favor, não me julguem, abram a mente e escutem o que eu estou dizendo. Mas eu estudei, eu sentei, eu peguei todo o período histórico, eu peguei a proposta do partido político, eu peguei a como estava a Alemanha da época... E eu falo com toda a certeza do mundo. Eu sou humana. Se eu fosse alemã, eu seria nazista. Porque era a única solução possível naquele momento. Entendeu? O que veio depois é uma outra história. E é isso que é perigoso, né? No jogo da história e também no jogo da religião. Ou seja, tudo que é humano, né? Tudo que é uma ciência humana, vamos dizer assim, que é comportamental e tudo mais, que é a gente que constrói. Que aí vai voltar naquilo que eu fui no começo, né? É historiadores. O Keller tá aqui. Ele pode até discordar, ou ele pode, né, dar o aval dele aí, como, como muito mais profissional do que eu na área. Mas enquanto historiadores, nós somos agentes da história. Cabe a gente julgar. A gente tem esse poder, esse conhecimento teórico para julgar o passado, né? E a gente olha para o presente, que foi o que ele falou. E a gente olha e fala. Hum, Sabe, gente, assim, não é por nada não. mas historicamente falando, vocês estão fazendo de novo e a gente já viu que não vai dar certo, sabe? Então, peraí, vamos vamo repensar. Mas ao mesmo ponto tem essa questão muito de a gente bater com a gente mesmo, sabe? Que aí entra também meio que no que ele falou. Ah, eu fui estudar a minha história e eu vi que não era bem aquilo que me falaram. E isso é uma coisa que todos nós passamos, entendeu? E brasileiro, principalmente, né? Porque, ah, nossa, olha, porque nós éramos sei lá, de indígena, sim, você e todo mundo que tá no Brasil, a não ser que você veio de fora, entendeu? E assim, o que, que você quer dizer com isso? Você tá orgulhoso por quê? Porque destruíram a sua terra? É isso? Não tô entendendo a sua glória, entendeu? É, é confuso a gente se deparar com isso. E quando a gente fala de religião, é mais complicado ainda, porque religião é algo que transcende, né, o comportamento e tudo mais... E a religião tem um papel importante que eu acho que é o de ajudar a gente a resolver coisas que a gente não consegue resolver enquanto seres ativos dentro de uma sociedade. Então, se eu estou passando por um problema, eu vou tentar resolver com o material, com o psicológico que eu tiver, enfim, com as ferramentas que eu, que eu tenho. Eu não consegui? Ai, meu Deus, socorro! Entendeu? Por favor! Divindade! Help me aqui! E aí vem uma solução ou simplesmente eu tenho aquela ideia nossa, olha, eu tive uma iluminação... E tá tudo bem ser assim. Mas quando a gente entende o porquê que a gente se comporta assim e começa a fazer alguns questionamentos, o negócio fica um pouco difícil de lidar, porque a gente começa a ver que não é... a gente não tem tanta fé assim, a gente não é tão quanto a gente imaginava que a gente era. entendeu? Então fica curioso. Eu acho que, resumindo tudo, eu acho que pra mim estudar né, a questão do nazismo me ajudou bastante a entender como as religiões podem começar a... Né? e como elas sempre partem dessa ideia da salvação, que é algo que a gente precisa enquanto ser humano que convive com outros seres humanos e se eu não tenho possibilidade de resolver alguma coisa, alguém vai conseguir resolver e eu vou encarar isso como uma fonte de poder que transcende o que eu tenho e aquilo se torna uma lenda, é bem curioso, e incomoda bastante também, não vou mentir, é uma coisa que você vai falar, caramba, eu não deveria ter entendido sabe, tava bom só acreditar e, sei lá, rezar um Pai Nosso e, ok, e vamos lá, sabe? Resolva meus problemas.
0: é uma virtude. É,
1: tipo assim, resolve aí, Deus. obrigado Você é Deus, né? Então você pode resolver, resolve aí, né? Mas não é tão assim, né? Por que que Deus só resolve pra mim e não resolve pra você? Ah, porque eu sou melhor do que você. Mas agora eu já tô provocando também, eu vou parar. <risos> vou parar, vou parar por...
0: <risos> Não, tá certo, tá certo. Vou provocar. <risos>
1: Mas é, é isso. É confuso assim. É bem confuso, eu sei. Mas é, é por aí.
0: Bom, Keller, e você? Eu, você imagino que seja... Assim, para os ouvintes, talvez seja até mais claro de você estar sempre próximo a esses conceitos aí de religião do que você já tem apresentado no, nos podcasts, conforme você participa. Apesar de, muitas vezes, você ter uma visão própria, até uma visão diferenciada aí de religião né, também. Mas então... Mostra aí também como que você vê o conceito aí de religião voltado para o seu lado de historiador. Né? Não, não só do seu lado do ocultista, que todo mundo já conhece. Né?
2: É, tem uma coisinha que eu acabei ocultando ali do, do papo no começo, quando a gente falou sobre a para História, né? mas antes de eu ir para trabalhar com história, eu comecei a fazer teologia. Né? Era, era era aquela teologia ainda dentro da instituição religiosa, porque a minha formação ela sempre foi muito puxada para o evangélico, mas com aquelas características mais abertas, por assim dizer. Né? Minha mãe ela, ela tem uma, uma interpretação própria de algumas coisas, minha avó também é meio doidona, e, mas a minha, a minha proximidade sempre foi com a, a doutrina cristã mais próxima do, dos batistas, né? Então eu comecei a fazer teologia Num cursinho que tinha dentro da igreja E esse cursinho tinha uma, uma coisa bem bacana Que você prestava prova Se eu não me engano era para metodista Você tinha a opção de prestar prova para metodista E aí no fim, se você tivesse apto Você ganhava o, a, o reconhecimento da metodista Da Faculdade Metodista de São Paulo é, De que você fez teologia né? Era um, um esquema de bolsa Que a metodista fazia alguma coisa desse tipo Eu acho que era metodista e eu comecei ali Então a minha a minha influência religiosa Sempre foi muito forte Dentro da, da doutrina cristã é, Protestante né? Eu tive, sempre tive essa proximidade Mas, como todo bom bastardo Que é isso que eu sempre serei né, é, Eu sempre me aproximava muito de outras religiões E isso foi uma coisa que me deu Uma visão muito muito própria No começo Então antes de eu ter a visão historiográfica e acadêmica Sobre a religião, eu acabei criando uma, uma, um contato de primeira, de primeira instância meu com ela, porque olha a maluquice: meu pai, pastor evangélico, minha mãe também participava da, dos esquemas evangélicos, todos esse aí, mas ela tem uma ligação muito forte com o budismo. Cuidado,
0: não fica falando de esquema evangélico que o, o ouvinte pode entender outra coisa,
2: <risos> é, achar que é esqueminha, não, não. Calma gente, calma E não era roubo não e, Aliás, a, a vida Puta cara, a gente gastou tanto dinheiro com essa coisa de igreja Só melhorou quando eu consegui afastar meu pai dessas coisas todas Enfim E minha avó Como eu acho que eu já falei em algum programa do Mundo Freak A minha, minha avó ela, ela é muito próxima dos, do, dos conceitos neopentecostais né? Que Inclusive quando você quiser fazer um sobre religião cristã evangélica Eu, eu tenho um, um artigo Sobre a origem do, do, do o protestantismo no Brasil e do neopentecostalismo é, E aí Minha avó ela era essa proximidade com o neopentecostalismo Mais próximo da Da doutrina assembleiana Só que ela nunca largou as, as questões Xamânicas, que ela mexia Que o chás louco Sempre falava de tupã Aparecia e carregava as coisas Jesus tinha que ajudar a achar Eram umas doideiras assim. E na frente da minha casa tinha uma feira Na minha casa em Mauá, onde eu morava Tinha uma feira e a barraca de frente da minha casa era de uma senhora que era muito amiga minha, que eu não me lembro o nome dela. Já perguntei pra minha mãe se ela lembrava, também não lembra Mas é uma senhora que eu passava o dia da feira assim na, na, na barraquinha dela. E ela trabalhava com coisas esotéricas. Foi uma das primeiras pessoas a me explicar cabala, tarô, essas coisas todas, foi ela. E depois eu descobri que a minha família tinha contato com isso já há um bom tempo. Então foi muito engraçado. Todas as minhas visões a respeito de religião, no fim, acabaram sendo para entender o que é esse processo religioso que eu observei no Brasil, né? E as minhas produções acadêmicas específicas sempre estão é, ligados a isso de alguma forma. A, a minha, O meu TCC de conclusão de história, por exemplo, foi, era intitulado Os Deuses do Capital e Neil Gaiman. Então era um estudo dos deuses americanos, né? Utilizando o conceito de fetichismo e tal, e como que... É, de acordo com ele, as coisas modernas ganhavam um, um parecer religioso, né? E a, a, o meu projeto de, de projeto de mestrado aí que eu cheguei a apresentar, esperando os resultados, é, foi sobre a representação do tempo e da magia, né? Em Promethea do Alan e, e como que os quadrinhos são representados em, em na, na mídia gráfica, né, nas graphic novels. Então é uma coisa que eu sempre tive muito próximo. No teatro, apesar da minha escola de teatro ser uma coisa mais. É, o teatro do Stanislavski, um teatro mais clássico, eu também tem uma relação muito próxima com o teatro antropológico, que é o teatro que usa de ritos, né, de representações de ritos para trabalhar e é bem engraçado, porque já me falaram nossa, mas isso, como é que você mantém uma objetividade disso? E aí é onde a, os conceitos da magia do caos são importantes você trocar de paradigma se eu tô trabalhando como historiador, eu sou historiador se eu estou trabalhando com uma outra forma, eu sou essa outra forma então sim, você tem que observar é, ou é, o mais objetivo possível dentro das categorias de análise que você pressupõe nos seus sistemas, né? Então, é, eu tenho essa visão muito particular da religião.
0: Pelo que você foi mostrando, você já tinha uma visão bem única e, de certa forma, até bem diversificada antes mesmo de entrar para essa parte mais de história, né? Tô correto?
2: Tinha, tinha sim. É, a abordagem que eu acabo observando quando dentro dos estudos de história, né, vai bem para essa coisa da, da fenomenologia, né? Então, qual, como, como que esse fenômeno se afirma dentro da pessoa Quando você está estudando, assim, uma determinada cultura, um determinado grupo? Atualmente, eu tenho observado a, os, os movimentos religiosos e místicos, porque eu estou tratando aqui Misticismo como religião, que ela se propõe uma, uma forma de religar e com o divino, então ela é religiosa em alguma instância, talvez um sentido mais mais lato, né? Mas ela é Religiosidade de alguma forma Eu tento estudar principalmente no conceito que a gente chama aqui de modernidade líquida Pós-modernidade, sei lá, até o nome que você quiser Mas esse, esse fingir dos ovos meio maluco que a gente está vivendo agora Porque, por exemplo, no trabalho onde eu estou tratando sobre a, a, religião, a religiosidade mí mística né? que, que é o ocultismo, que a gente conhece como ocultismo hoje Todos os trabalhos que eu encontrei tratando sobre isso Para fazer meu pré-projeto Eles tratavam mais a magia como aquela forma medieval ainda Ou uma forma muito renascentista Então não há grandes trabalhos sobre como a magia é vista na modernidade hoje porque essa bagaça está viva, tem gente praticando isso hoje, tem grupos e grupos de estudos quanto a isso E, e tem grandes é, personalidades e por aí vai, que tem isso como uma coisa viva Nós só paramos de, de ouvir a respeito disso, né? É, enquanto a, a magia, magia, religião e ciência é uma coisa muito próxima Elas se separam em determinado momento Principalmente é, no século 17 Você vê a separação mais forte E cada uma vai para um lado A, a religião ela tem seus templos Ela se manteve né, Manteve firme A ciência manteve seus templos Primeiro dentro da religião Que foram as, as universidades, as escolas E depois se dividiu né Teve o seu, cismo, seu a sua cisão E a magia ficou relegada Ao ambiente do, do privado né, Que é uma expressão religiosa Não é uma expressão religiosa interessante Por exemplo, para a igreja católica que queria ter uma, uma, uma autonomia do discurso e aí no momento em que eu permito que haja outras visões e outras interpretações significa que a minha verdade ela não é tão fixa e tão sólida assim então não é interessante que exista por isso que foi tudo relegado a, ao ambiente do privado e aí acaba que parou-se de se estudar de certa forma né isso deu uma deu uma travada no Brasil isso tá, tá bem travadinho assim fora do Brasil você tem é, é, a Inglaterra que pelo amor de Deus é um tupata tá lá né é, é, é um berço para você estudar esse tipo de coisa você, você nasce você é inglês ou você nasce ocultista não tem como
0: bom é, aqui a gente é, foi citando a questão de religião em si acabou puxando falando um pouco da, da instituição religiosa mas e na, no campo já da crença em si? É, ter feito história, ter se aprofundado na parte de história, chegou a mexer na crença de vocês? Porque aqui no Papo Lendário a gente sempre mostra, mostra que crença é diferente de religião em si. Né? Principalmente diferente de instituição religiosa. Mas, começar aqui pela Domênica. Você quando estava no curso de história, isso fez você refletir e ver as, o que... É, repensar as suas crenças? Chegou a influenciar algo assim?
1: 150%. <risos> não tem como não, né? Eu, eu acho bem interessante isso, porque é um exercício pessoal e acaba sendo meio que um exercício que eu acabo fazendo. Hoje eu confesso que de forma não tão inconsciente, né, eu percebo com maior facilidade hoje que eu faço isso com, com outras pessoas, que é observar o tempo todo como que a gente hum, expressa as crenças e lida com elas e tudo mais e por mais que eu ache fascinante né, o poder da, da, da mente né, e de crer e tudo mais eu sempre olho e fico pensando, caramba né, mas tudo isso é em consequência disso, disso e disso que acaba sendo em decorrência da minha formação então mesmo a forma como eu me expresso hoje com relação às minhas crenças né, e a forma como eu expresso até na, nas minhas práticas religiosas vamos dizer assim, com certeza eu vejo, eu me vejo com a minha parte, vamos dizer assim entre aspas, da fé né, que é esse acreditar mas ao mesmo tempo também eu exijo um contraponto de teste, né, que é ele empírico, naturalmente, porque é uma ciência humana, então não tem como ser algo palpável, né, algo físico, vamos dizer assim, mas eu faço esse exercício sempre de análise, ao mesmo tempo em que eu estou executando é, muda, não tem como, né? A gente entende um pouco mais, a gente percebe como isso interfere, a gente entende um pouco de como isso se constrói, se manifesta, se mantém, e aí não tem como você sair leso disso, né? A não ser realmente, como eu disse, né? Com relação àqueles meus colegas de, de classe, de formação, veteranos também, bichos que vieram depois que não entendeu? Não, é isso aqui, acabou. Ah, mas existe, existem processos, não, não quero saber, entendeu? É isso, estou certo e ponto, e eu olhando e falei assim, não tá entendendo? Que ele não tá questionando o que você está falando, o que você está acreditando? Né? É algo maior do que você? Algumas pessoas realmente as falam não, é isso, ponto, acabou. Mas eu não consigo realmente acreditar que uma pessoa, né uma pessoa que tenha um uma graduação, ou, uma, ou até mesmo outros níveis de educação em ciências humanas como um todo, né, e que aí aprenda a desenvolver metodologias científicas, ela consiga sair ilesa sem se interferir nela mesma, porque nós acabamos sendo o próprio objeto do que a gente estuda, e a gente disso, querendo ou não, entendeu? Se eu estou estudando história, eu estou estudando psicologia, eu estou estudando sociologia, ou seja lá o que for, eu estou, na verdade, estudando formas de que o ser humano faz coisas que, que são, né, sei lá, são ações, são tudo e caramba. Então, no fundo, no fundo, eu estou estudando um pouco daquilo, né? Não diretamente estudando o ser humano em si, mas eu estou estudando tudo que envolve ele. Então, não tem como isso não mexer, porque eu também né? Sou humana, eu acho. <risos> mas pra mim, eu lido com isso numa boa. Só desperta muito a minha curiosidade. Eu fico muito assim, antenada, ligada o tempo todo, sabe? A cabeça entra automaticamente no modo de pesquisadora, sabe? Eu fico, né? Aí eu tento me controlar, porque assim, né? Ó, amigos não são objetos de estudo.
2: Não? <risos> é não, pô, não é nada então <risos> Lógico que nunca é. Nunca me falaram isso.
1: Lógico que é, gente, mas a gente não pode falar. Mas a gente não pode falar isso em público, pode assustar os amigos. O que, que, que vocês acham
0: que eu estou fazendo aqui com vocês, né? <risos>
1: eu sei o que você está fazendo com a gente, eu não sei se os ouvintes sabem o que você está fazendo com a gente <risos> e com eles. É essa a questão. <risos> Enfim, falamos, né? Contamos segredos das ciências humanas para vocês, lidem com isso. <risos>
0: Bom, Keller, e pra você, é, como você, tá, você mostrou que sempre esteve bem ligado à parte de religião, de crenças até mais diferentes, né, o pessoal te conhece já mais pra essa parte de ocultismo, assim, eu não só queria saber como que a história te influenciou suas crenças, mas principalmente por você também ser professor, e que eu puxo a próxima pergunta, como você acaba influenciando os seus alunos. Pessoalmente, você sendo um professor de história, você vai ter o conteúdo ali para passar para eles, mas você tem essa sua bagagem da sua vida, na sua parte das crenças do que você conhece que sai do padrão, né? Então, como você lida com isso? Quando você vê as crenças dos alunos, como você interage nesse ponto?
2: Trabalhar com história, estudar história, ela em algum momento vai passar por uma crise, não tem como. Que você aprende que. Também, essa, essa vai, te, vai te, te acompanhar por mais tempo, aliás. Mas existe uma, uma crise mental mesmo, uma crise de, de, de parâmetro, porque a gente aprende que tudo tá dado, né? O mundo ele é assim e sempre será assim. E quando você estuda história, você percebe que na verdade não, uma obsessão de erros, de interesses, de construções. E eu acho até engraçado, porque tem muita gente que tem aquelas teorias absurdas da, da, da conspiração, né, de que a, acredita que existe, sei lá, um grupo que domina tudo por trás e tal. Não, existem diversos grupos e diversos interesses que conflitam entre si e nem sempre não certo. Não existe os Illuminati que define cada ponto da da, da realidade, né? O, o, o mundo não é um, um ônibus com alguém dirigindo, Luminati um dirigindo e nós atrás. Acho que a melhor ilusão que eu já ouvi sobre isso É que o mundo é assim um ônibus Que todo mundo acha que tem alguém dirigindo Não tem ninguém dirigindo Essa porra tá descendo a ladeira e o ônibus tá quebrado já, faz tem, você gastando no caminho É bem isso E a galera vai recuperando E vai se jogando para tentar dirigir mais para um lado Puxar mais para o outro Lá dentro do, dentro do busão, jogando peso para um canto é, Arrumando a lataria que tá caindo Da maneira que pode E é isso que vai acontecendo Então sim, rolou essa crise para mim também porque você percebe que as certezas não são tão certas. Né? Na, na história você descobre que é, várias coisas elas não, não, não estão dadas, elas são frutos de conflitos e de interesses e por aí vai. Acidentes também é muito importante falar. E que inclusive as narrativas historiográficas, ou seja, o que a história fala sobre um determinado assunto, não necessariamente é aquilo. Né? Na verdade aquele é o ponto de vista de determinado autor, ou de determinada corrente, determinada linha. Então existem mais pontos de vistas possíveis. Então fica tudo muito, muito aberto. E isso foi é uma coisa que foi importante para mim na vida. Entender que na verdade não existe mesmo uma, uma, uma regra absoluta para para nada, entendeu? Acho que a única regra absoluta é que não é absoluta absolutamente nada, entendeu? Não, não tem como. E isso é o que acaba afetando mais, acho que a minha relação com o aluno, porque às vezes eu vejo eles com tantas certezas e tal, e meu trabalho não é quebrar certezas de aluno meu trabalho é mostrar pra ele que as coisas não são tão fixas assim, só que tudo com jeito e pra quem quiser ouvir, gente, você não, não tem que ser o, 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 o cavaleiro destruidor de sonhos, né
0: você não fica doutrinando eles? cara,
2: eu adoraria doutrinar. eu adoraria eu adoraria
1: nossa, seria tão bom se a gente fizesse isso na vida, nossa Seria, seria ótimo Seria bom se, se alguém dirigisse o ônibus, né? A gente só matava ele e resolveu.
2: <risos> tava perfeito. Inclusive eu tenho até uma, uma história sobre essa coisa de, de doutrinar, né? Que a gente está num momento compl complexo aqui. E eu sou desbocado com meus alunos, é porque eu tô. tô na, novamente, a gente age conforme o ambiente, né? E se eu tô no, tô aqui com a galera e tal, eu, eu tenho que falar a linguagem da molecada. E a gente tava fazendo. Tem um professor, colega meu da instituição que eu trabalho. Que ele inventou que ele queria fazer um projeto sobre ditadura militar. E eu falei, maravilhoso, né? Eu falei, Pô, maravilhoso, mas eu tô ocupado, tava ocupado fazendo os desenhos das cartas do Bifrost, terminando o pré-projeto que tava atrasado, várias outras coisas, né? E ele fez. Só que eu, eu, eu não ia fazer nada nessa feira de ciências específicas, né? Feira das ciências que tinha na escola. E aí eu percebi que a fala dele sobre ditadura tava. Tava virando uma punhetagem, sabe? Aquela coisa assim, tipo... Eles são maus, mas olha só como eles são fodas, não é? Tava, tava, ela tava, ele tava fazendo, a ditadura militar brasileira, um Darth Vader. Você entendeu? que você sabe que é mal mas você paga um pau. Tava virando aquilo, assim. Eu falei, mano, isso é tão perigoso para adolescente, cara. Que eu resolvi fazer também. Aí eu falei, então eu vou fazer um trabalho também, vamos lá. A gente fez uma sala dos movimentos de resistência. Um movimento de resistência a tudo. Então, tava lá falando sobre a... Sobre a, a, as greves que tava rolando na França O Real Trabalhista A gente colocou o movimento punk A gente falou A gente não falou sobre a ditadura militar brasileira Porque tinha sala dele falando disso Falou sobre maio de 64 na França A gente falou sobre a Revolução Francesa A gente falou sobre Jesus também Que foi um, todo um movimento é, é, O movimento essênio também Que era um movimento contrário Acredita-se né? Pro Possivelmente, quase não E movimento estudantil Que teve no Brasil, as, as jornadas de junho Falou sobre várias coisas E aí teve um aluno que chegou assim, falou assim Mas professor, você não acha que deveria ter a sala da direita também? Aí eu olhei para assim Mas cara, isso não é uma sala da esquerda Isso é uma sala de movimentos de, de, de revolta Inclusive alguns desses aqui Estão associados ao um, a um neoliberalismo Em determinada instância e tal Aí sabe quando você percebe Que você está discutindo uma coisa que ele não vai Não, não é para discutir? Eu olhei assim e falei, meu, mas na verdade o menino não sabe o que ele tá falando né Ele não, não tem essa noção Aí eu falei assim, mano, você quer marcar um dia pra gente fazer essa discussão? Aí ele falou assim, não, o senhor tem que esclarecer pra nós aqui agora Eu falei, então eu vou esclarecer bem rápido, vai tomar no seu cu <risos> tá, tá claro? Se você quiser marcar uma, uma discussão, cara, eu sento com você, eu pago a coca, a gente conversa a respeito Só que precisa ter um mínimo pra gente poder desenvolver uma conversa Aí que ele parou, percebeu o impacto Foi o primeiro, e depois a gente sentou trocou uma ideia Ele continua um moleque Direitosão, assim, pá, e não tem problema nenhum Seja o que você quiser Pra mim tá, você tá bom, pra mim tá dois bom. Só que a, a, esse, esse momento de, de conflito Foi necessário pra ele perceber o tom que tava O papo dele vindo pra cima Então na hora que os dois conflitou ele deu uma revoltada E a gente conseguiu continuar um, um diálogo Como você sabe esses momentos Essas coisas e como tratar É, um, é, é muito complicado mas uma das coisas que essa visão religiosa me abriu a cabeça foi ver que existem pessoas diferentes para todos os lados e cada um carrega uma coisa que eles consideram a própria verdade você tentar encontrar um espaço entre a verdade do outro e a sua pretensa verdade também para que vocês possam ter a troca é importante isso na educação, isso em qualquer coisa então acho que esse é o, é o principal Que essa diversidade religiosa me mostrou Porque eu já vi coisas absurdas Já vi professor brigando, por exemplo Porque a menina não tinha feito a atividade dela Numa escola que era mega é, religiosa cristã né, Que eu trabalhei E ela não tinha feito o trabalho dela Para entregar na escola Porque ela tinha feito a saída de santo né, Que era a cabeça Estava consagrada ao santo Ela não podia ver TV Não podia comer determinada comida Que é parte dos ritos do... Não lembro se era um banda ou um candomblé da menina. Eu acho que era candomblé. É, eu acho que era candomblé porque eu tô lembrando das vestimentas dela também, ela tava toda paramentada. E, e o professor, não, mas ela vai ficar com zero e não sei o que não sei o quê. E aí é a hora que a gente toma a dianteira com o aluno, você tem um cuidado com o professor, que o meu cuidado é completamente diferente também. Você já fala, meu, o que você tá dizendo, cara? direito à religiosidade da menina e, e aí a gente tretou pra caramba e foi quando eu fiz a minha camiseta maravilhosa que é vermelha e tá escrito que para e encanta para algum, né? E eu trabalhei com aquela camiseta <risos> nas reuniões todas assim. Eu ia com a camiseta de algum, arranjei umas 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 guia falsa também então eu pendurar que é só pra causar mesmo assim com, com a galera. E aí eles ente... e, e, e aí quando o, o professor não falou nada para mim, aí eu falei então por que para mim você não fala nada você fala para menina porque ela é mais fraca? Por que que é? Aí, quando ele reclamou ainda, a gente falou não, cara, você, ela tem o direito e você pode pedir um trabalho que seja mais adequado à situação dela. E aí se resolveu e até virou um, um, uma questão dentro da escola. Mas por quê? O conceito religioso ele tá ligado ao âmbito do privado. Teoricamente, no nosso estado, no nosso país, a escola ela é laica. Então não é pra você ter esses princípios, eles norteiam você enquanto pessoa. Mas não é para nortear necessariamente o seu trabalho. Você não pode atribuir o ju juiz de valor o que é melhor ou o que é pior. Encontrar esse espaço de troca Eu acho que ele é o maior desafio E foi o que essa visão tão Heterogênea né, da, da, da religião e das pessoas Acho que me ajudou bastante eu Acho que eu fui prolixo, desculpa
0: Não, não, gostei, gostei Você sempre é prolixo Não tem problema,
2: não Desculpa, vou fazer o quê É difícil É, mas
0: de boa, de boa Então, Domênica. É... A gente falou aí bastante da parte de história, de religião, mas você, como já passou por essa área aí profissional, o que, que você tem aí para falar para os ouvintes, de repente alguém que queira entrar nessa área? E aproveita, faz aí suas considerações finais e pode finalizar aí com o seu jabá.
1: Isso da história eu recomendo para todo mundo, né? Que, que tenha vontade não existe uma obrigatoriedade de forma alguma, mas eu acho que ela é indispensável pra gente conseguir entender o que tá acontecendo, né? E senão a gente não consegue entender nada. Um fator bem interessante, assim, né que o Keller falou em alguns momentos, eu também meio que brinquei e tá? tal, o Léo também, eu me lembro perfeitamente de uma frase de um professor que vai exemplificar bem isso, né? Que pode servir aí pra galera que pretende cursar história em algum momento. Né. Aí eu tô dizendo mesmo num curso superior. Eu tive um professor que onde um ele chegou na sala de aula, ele parou na nossa frente. Ele olhou no fundo dos nossos olhos, literalmente, porque ele parou, ele ficou olhando de um por um. Aí ele disse: Um dia vocês vão. Escolher um objeto de estudo. Vocês vão ter que fazer um TCC para poder chegar ao final da sua graduação, né? conseguir seu diploma. Esse objeto de estudo de vocês, seja na graduação, seja numa pós-graduação, seja em momento de crise como essa que o Keller explicitou né? na fala anterior dele, a hora que vocês conseguirem entender o que vocês estão estudando, a hora que vocês conseguirem tirar Toda, toda a carga pessoal de construção de vocês para tornar o estudo realmente eficiente, vocês vão conseguir entender um pouco mais do que vocês estão fazendo enquanto historiador, vocês vão conseguir se sentir como aquelas pessoas e aí vocês vão se sentir um lixo. Né? E eu falei, caraca, né? você está falando assim que eu para que eu me tornar uma boa historiadora eu vou me sentir um lixo. Obrigado, é assim mesmo que a gente motiva as pessoas. Né? E aquilo me chamou atenção, tudo que eu nunca mais esqueci. Mas é, eu acho que isso exemplifica muito bem o que é de fato você entender um pouco, né você sair da caixinha né? do que a gente... É construído né, socialmente. Uma criança ela tem uma visão de mundo, um adolescente tem outra e um adulto tem outra. E é inquestionável que dependendo das escolhas que a gente faz de curso, de graduação ou também das oportunidades que a gente tem, como isso interfere diretamente. Né? É, por exemplo, uma pessoa que defende muita meritocracia porque provavelmente ela está lá em cima. Uma pessoa que está lá embaixo, ela não vai definir a meritocracia. Ela pode acreditar naquilo como, assim, o, o, os botes salva-vidas dela ali, entendeu? Se eu me esforçar muito, eu vou conseguir vencer. Mas ela não vai espalhar isso para as pessoas como se fosse uma verdade absoluta. E a gente conseguir entender o porquê que as pessoas se comportam dessa forma, ou pelo menos tentar entender, né? Eu acho que isso acaba trazendo mudanças nas nossas esferas pessoais, profissionais, e tudo mais, eu acho que isso é muito importante a gente tem que entender que a gente é realmente o que faz uma sociedade, o que faz um. são as nossas ações que faz tudo acontecer, entendeu? eu aconselho estudar história pra quem se interessa porque realmente é muito diferente do que a gente tá habituado dentro de, de uma sala de aula, eu não sei como é que tá a educação hoje, mas pelo menos até eu sair, né? de dentro da sala de aula, existia muito ainda aquela ideia de que olha, existem fatos, existem datas, existem pessoas. Fazer um curso de história, os fatos são importantes? Óbvio. Né? É, é, um, é o que a gente precisa para poder ter o ponto de partida. Mas estudar um, história é, na verdade, a gente entender o processo que isso tudo leva. Né? A gente está aqui porque... A gente, no caso, a humanidade. A humanidade está aqui hoje agindo dessa forma que ela passou por diversos processos que trouxeram ela até aqui. E aí você vai perceber que não precisa ser uma coisa, vamos dizer assim, tão exata. Não importa o, o fim do dia que a princesa Isabel assinou o papel e falou chega de escravo, do jeito que a gente aprende na quarta série. Não é isso que importa. O que importa é todo o processo que levou até a escravidão, e tudo o que aconteceu, e por que, que ela fez, ou por que ela não fez, e o que as pessoas dizem, como chegou agora, e como está a sociedade hoje com relação a isso. E o que, que a gente vai fazer daqui para frente. Então é muito fascinante, é muito gostoso, eu acho que se você tem uma veia de, de seres humanos, como a gente brinca, né? Qualquer ciência humana, ela vai te fazer pensar fora da caixa, mas isso te transforma enquanto pessoa, né? Não tem como você sair ileso de um curso, não, não tem. Mas eu não sei, eu posso ter enganada, mas eu percebo que pessoas de cursos de exatas, por exemplo, elas saem mudadas, sim, elas saem, mas é diferente porque existe uma prática daquilo, né? Uma prática que eu digo assim, ah, eu, eu me formei em engenharia, eu trabalho hoje na área de segurança do trabalho, então eu posso falar isso com conhecimento do que eu sei que eu estou falando. Eu fui fazer um curso técnico, eu trabalho hoje com um engenheiro de segurança do trabalho, eu sei o que ele faz. Ele faz porque ele tem um problema e aí tem uma solução. Ele faz a ponte entre o problema A para a solução B e isso é visível. Né? Agora, as ciências humanas, elas são a mesma coisa. Nós temos a problemática A e nós precisamos alcançar a solução. Algumas vezes a solução já existe, outras a gente está construindo. Mas ela nunca vai ser visível ela é uma construção social, ela é um processo, ela é, enfim. Então é diferente a forma como a gente se comporta. Querendo ou não, a gente pensa diferente, a gente analisa as coisas diferente, né? E, e, e isso muda as pessoas. Eu aconselho porque eu acho que constrói muito a gente enquanto pessoa mesmo, enquanto ser humano, enquanto brasileiro, enquanto, enfim, né? Eu acho que isso muda, isso acrescenta. Mas sim, vão ter momentos de crise, vão ter tudo isso. Eu sinto uma falta absurda hoje de estudar, eu sinto hoje uma falta absurda de, de sentar em cima de livros de história e ir embora. Eu sinto uma falta absurda de dar aula, entendeu? Pode ser que um dia eu volto, espero que sim, de verdade, de coração. Não sei se será possível ou não, mas eu também entendo o porquê de tudo isso, e tá ok. Né? Mas transforma, e é bom a gente se transformar, eu acho que se você gosta, se você procura por transformações se você quer entender, com certeza a história ela pode te ajudar nisso mas não vai com a cabeça de que você vai sentar e vai, sei lá, saber a história do Dom Pedro, porque não é assim que funciona você não vai saber quem é o Dom Pedro mas você vai saber o porquê você sabe dele desse jeito hoje, por que, que as pessoas falam isso dele, e por que, que eu falo uma coisa, e vamos supor, o Léo pode falar outra, e o Keller pode falar outra, por exemplo é, é essa a grande sacada e é fascinante, é gostoso eu acho bem, bem válido, mas aí também é sacanagem, porque a gente fez um curso, a gente gosta, então a gente vai né, defender. Então é uma pergunta meio também sacana do.
0: Lógico.
1: <risos> 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 foi, bem, foi bem sacana. Mas sim, isso vai te destruir de alguma forma, mas é, é bem fênix, assim. Você vai tirar toda a sua casca de coisas, vamos dizer assim, ruins e a sua cabeça vai se transformar. Né? A gente espera que pro bem, mas também é possível se transformar para o mal, né? então a, a vida dá dessas. Né? Boa sorte. Para emendar no meu jabá, posso já?
0: Sim, sim. Mostra como os ouvintes podem te encontrar.
1: Certo. Então, para quem não me conhece, já que é essa primeira vez que eu estou aqui, eu sou a Domenica Mendes, do Cabuloso Cast. Vocês me encontram tanto no portal Leitor Cabuloso, como em alguns episódios do Cabuloso Cast, eu também gravo bastante por aí, né, como convidada. Uh, eu também tenho um blog pessoal, que é totalmente pessoal mesmo, ele não tem nada a ver com literatura, não tem nada a ver com nada, tem a ver mais com escapismos, às vezes de conversa que eu tenho com amigos e tudo mais... Pra quem tiver algum interesse, às vezes eu também falo sobre um filme, alguma série, alguma música, mas sempre puxando um pouco assim pra ver se, né... E aí, gente, vamos tomar alguma atitude da vida? Então vamos, né? Uh, ele se chama Xícara de Liberdade, xícaradeliberdade.com.br E vocês me encontram nas mídias sociais, Facebook, como Domenica Mendes mesmo, pode me adicionar, adoro conversar com o um ouvinte, ou Twitter, ou Instagram, que é arroba e, Léo, eu agradeço muito a oportunidade. Gostei muito de ter esse papo com você. Keller, prazer. Obrigada pela, pelos ensinamentos. Eu acho que um professor, ele sempre educa, então, obrigada. Eu entrei na conversa com uma ideia e saio dela com outras. Isso é muito bom. Vocês transformaram uma parte da minha vida, podem ter certeza disso. E pra melhor, tá, gente? Não foi pra pior, não. <risos> porque tudo pode ser transformado para o melhor ou para o pior, né? <risos> se acontecer alguma coisa, você já sabe de quem é o culpa. <risos> Mas obrigada mesmo pela companhia, foi um prazer e a gente se vê por aí.
0: Uh, bom, Keller, agora sua vez aí, falar o que você é, deseja aí para essa nova geração aí, quem queira se tornar historiador, você que está bem perto aí dos alunos, para os alunos que estão aí ocupando, que eu sei que é aí que você está sempre defendendo... E também faz seu jabá, apesar né? que o pessoal já conhece você aqui Mas é bom sempre indicar da onde você vem
2: Bom, minha gente é... Uma coisa que a, que a Domênica falou aí sobre, sobre história, tudo isso é, é, é o mais real possível, cara Foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida E eu tinha um brother que ele era segurança Ele foi segurança, ele foi bombeiro e ele fez história E ele falava uma coisa muito bacana Falava assim, eu nunca entrei em sala de aula mas, graças à minha formação em história, eu converso com qualquer pessoa sobre qualquer coisa em qualquer lugar. Porque ele diz que ele aprendeu com isso empatia e ele aprendeu a, a ter categoria de análise para ver as coisas. né? Isso só aconteceu com ele porque ele se predispôs a acontecer. Então, se você vai para qualquer curso da área de humanas, se você vai para qualquer coisa, um rito religioso, para qualquer tranqueira que você se enfiar, tenta ir com o coração aberto para você pegar aquilo. É, e quando eu falo coração aberto É para testar empatia mesmo não tô necessariamente dizendo Que você tem que aceitar aquilo cegamente Não, cara, abre na tua cabeça que nesse momento eu tô aqui né? Vamos ver qual é que é O que, que tem para me apresentar Para você poder aprender, porque se você se fecha pro mundo Você não cresce né? Quando você abre para uma outra ideia A tua mente, soa, ela, ela se soma né? Com aquilo que tá próximo Então é um, é um dos conselhos que eu dou Se você pretende fazer história eu pergunto também, falo, parabéns, acho que é muito legal, e convido, porque nós precisamos de bons historiadores. A gente precisa de professor guerreiro que entre para o Estado também. Tá, o Estado de São Paulo está num momento muito difícil com relação à educação, né? Os professores de São Paulo estão. no Estado eles estão com uma defasagem de salário que vai de 40 a 70%. Pra você ter uma ideia, então, tá com uma perda salarial muito grande. E acaba que se sai muito. O pessoal não fica no estado, o estado tem uma rotatividade muito grande. E com isso você acaba caindo um pouco a qualidade do ensino dessa, dessa molecada. E é justamente as escolas públicas que precisam do ensino um pouco mais, mais centrado. né Porque é, é, é ela que forma os filhos dos trabalhadores, é ela que forma a grande massa. Então, é um convite que eu faço para você que tem essa, essa vontade. Ah, eu quero uma escola particular, eu quero universidade, beleza, faça sim, segue, eu também quero continuar seguindo. Só que eu tenho comigo que vou fazer o possível para não largar pelo menos um, um númerozinho de aulas, um númerozinho de projetos, para ser feito em escola pública, que é onde realmente urge a coisa, né? é da onde a, as mudanças ocorrem, é da onde, da onde as coisas mais, mais são urgentes. Mas se você quiser cagar porque eu tô falando também Parabéns, eu acho que você tem esse direito né? Isso É sempre importante lembrar E se você gostou das patacoadas Que eu falei aqui Você pode me encontrar falando coisas muito mais Malucas e descabeladas E da hora pra caramba Lá no Mundo Freak podcast, nós estamos lá falando sobre ocultismo, magia e coisas assim nós temos também um, um apoia-se, né, que é uma espécie de padrinho lá, e no grupo fechado do apoia-se nós vamos começar a estudar o Liber Null, que é um livro sobre magia do caos, a partir dessa semana, muito provavelmente então se você se interessa para essas coisas esquisitas, nós temos lá para ter esses estudinhos beijo pro Andrei que está sempre nos ouvindo aqui. É, mais uma coisinha que eu acho que é legal dizer para vocês é que além disso tudo eu também trabalho com ilustração e com não é necessariamente design, mas a gente tem um estúdio. E nós temos dois jogos de tabuleiro que estão saindo agora. Um deles já está já saiu, né, que é o By Frost ou Bifrost, que é um jogo sobre vikings e é bem legal. Procura aí nas páginas do Rod Studio. E também tem um outro que tá para sair chamado La Muerte. Que vai sair para financiamento coletivo no Brasil se você só compra em doletas Mas é um jogão do caramba No mais, estamos nas redes sociais por aí Twitter é, Marcos Keller, arroba Marcos Keller é, Onde não for Cobb Keller, Cobold Keller É Marcos Keller, tá bom? E eu acho que é isso, Léo, muito obrigado pelo convite Domenica, obrigado, foi um prazer conversar contigo É um, uma, uma satisfação Agora eu preciso gravar com o Lucien um dia também Que eu tenho muita, muita vontade de De, de conhecê-lo <risos>
1: Acho justo, passarei o recado ao chefe,
2: pode deixar. <risos>
0: Bom gente, é, eu que agradeço aí demais, brigadão aí, eu devo dizer que eu tenho inveja de vocês, porque eu sempre quis fazer história, mas aí outras coisas foi me puxando, outros, eu sempre tinha paixão pela história, mas outras paixões também me puxava, e com isso acho que eu sempre fiquei tangendo a área de história, sempre gostei mas nunca fiz de forma acadêmica então eu invejo muito eu e vocês e muito obrigado e assim, vocês falam pra caramba e eu adoro isso, obrigado mesmo
2: <risos> ah, e deixa eu só lembrar uma coisa academia não é tudo isso também não viu minha gente <risos> estudem por vocês mesmos aí que também vale a pena, viu cara, academia não é tudo isso não
0: e até mais.